1: Soy Concha León Portilla y me da mucho gusto estar con ustedes como todos los sábados a la una de la tarde en el 102.5 y en mbcnoticias.com. Les recuerdo el whatsapp del programa 55 23 25 41 61 Redes Facebook enlace 50 Twitter enlace 50 Instagram enlace 50 Vamos a empezar hoy con un texto de Jorge Bucay que les quiero compartir Todo lo que sabes Todo lo que eres todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que crees, todo te ha servido para llegar hasta aquí. ¿Cómo seguir? ¿Cómo ir más allá? Es tiempo de usar todo lo que todavía no sabes, todo lo que aún no eres, todo lo que por ahora no haces, todo lo que afortunadamente no tienes, todo aquello en lo que no crees. ¿A poco no está muy bueno? Y... Yo les recuerdo que nunca es tarde para crearte la vida que siempre has querido. Y los tiempos que estamos viviendo nos están exigiendo mucho, nos están exigiendo reinventarnos, nos están exigiendo repensar las cosas, plantear las cosas de una forma diferente. Así que este texto de bucay invita a pensarlo. Ahora vamos a seguir con una frase de mi amigo Francisco Olavarría, que es especialista en comunicación y edadismo. Eso es la discriminación por la edad. Su frase dice así, la vejez o te la creas o te la crean. Y puede que no te guste lo que decidan por ti. En el programa de hoy, esta frase tiene una importancia especial porque el próximo lunes es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Maltrato y el Abuso a la Vejez designado por la Asamblea de las Naciones Unidas. Estará con nosotros la doctora Liliana Giraldo del ...quien lleva más de 15 años dedicando su vida al estudio del maltrato. Ella nos va a hablar de este tema que la verdad es doloroso, es vergonzoso, es triste... ...y todos debemos conocerlo, porque lo primero que se necesita para que algo cambie... ...es que la gente esté sensibilizada, conozca el tema y sepa la importancia... ...de lo que influye cada una de sus acciones. También ella nos va a hablar de propuestas para lograr cambios significativos... Entonces, pues, va a estar interesantísima esa entrevista con Liliana Giraldo. Fíjese este dato. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, se estima que el 18.6% de las personas mayores en México, que ya aumentó ahora al 19.5%, sufren maltrato, pudiendo superar el 30% entre personas que dependen de cuidados permanentes. Y miren esto. Las personas mayores que reportaron maltrato en el último año, señalaron como principales responsables a sus hijos, seguidos del cónyuge o pareja actual y de otras personas sin vínculo de parentesco. Hay que tomar cartas en el asunto. Bueno, en la segunda parte del programa hablaremos con Clara Corona de Lau, fundadora y directora de Biomédica, sobre las pruebas del COVID. Hay mucha confusión al respecto y Clarita vendrá a aclarar todas nuestras dudas. A ver, les tengo una pregunta. ¿A ustedes les gusta tomar fotos? Es que a mí me encanta. Dicen que son recuerdos congelados que perduran por siempre y desde que tenemos uso de razón las vamos guardando a lo largo de nuestras vidas. ¿A poco no ya hay imágenes que, que tenemos grabadas, que hemos visto en nuestras fotos? Y hoy que todo es a través de la red, también buscamos lugares digitales parecidos a álbums para conservar esos recuerdos inolvidables. Ayer platicando con mi amiga Alejandra, hablamos de Instagram porque a las dos, como les digo, nos encantan las fotos. Instagram es una aplicación muy fácil de usar, como casi todas se bajan desde la App Store y Google Play, desde ahí las descargas. Una vez que ya la descargaste, debes crear una cuenta con tu correo electrónico y listo. Agrega tus contactos para que puedas ver sus fotos y ellos puedan ver las tuyas. No te preocupes, Instagram tiene muchas políticas de seguridad y privacidad, todo es seguro. Puedes tomar fotos desde la aplicación, o sea desde Instagram, o las buscas en tu carrete. Y tiene unas herramientas buenísimas que editan tu foto y automáticamente hace que se vea más bonita. Cuando Alejandra descubrió Instagram, subió todas sus fotos, se hizo fan. Las de la infancia, las actuales, las de los nietos, de todo. Y la verdad es feliz reviviendo sus recuerdos, editando, creando stories, divirtiéndose. Está muy, muy bien. Hoy buscamos cada vez más canales para seguir expresando por todos los medios lo que más nos emociona y nos importa. Y gracias a la red de tus emociones, estamos conectados con aplicaciones como Instagram, que nos dan entretenimiento y la oportunidad de revivir nuestros mejores recuerdos. Cuéntame, tú ya tienes Instagram, además no olvides vernos en el Instagram de MBS Noticias los jueves a las 7, ya tenemos otro programa ahí, entonces hay que bajar Instagram para las fotos, para ver otros programas, para tomar cursos, hay clases de todo, de veras es interesantísimo, baja Instagram, es súper fácil. Soy Concha Loportilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan.
0: Take it slowly. You're still young. That's your fault. Enlace 50, con Concha León Portilla. Enlace 50, con Concha León Portilla.
2: Yo estamos aquí de regreso este sábado 13 de junio en Enlace 50. Y No sé si ustedes saben, pero lo tienen que saber, que el día 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Maltrato y Abuso al Adulto Mayor. Designado por la Asamblea de las Naciones Unidas Un tema importantísimo del que todos debemos aprender Y en el que todos podemos hacer un cambio El primer punto para lograr ese cambio es crear conciencia Tal como dice el título del día Entonces para hablar del tema vamos a hablar con una experta Que ya ha estado en nuestro programa y que me da mucho gusto saludar Es la doctora Liliana Giraldo del Instituto Nacional de Geriatría Bienvenida Liliana Muchas gracias, Concha, por la invitación y sobre todo eh, en este momento tan importante que es la conmemoración del Día Internacional, como bien lo has dicho, de tomar conciencia contra el abuso y el maltrato hacia las personas mayores. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias. Liliana, a ver, cuenta a la gente, a la gente cómo haces tú la investigación y cuántos años tienes trabajando en este tema en el INGER. Bueno, eh, yo en el tema de maltratos a las personas adultas mayores estoy desde el año 2005, eh, precisamente a finales de este año planeé una primera investigación que se ha hecho aquí en México con representatividad a nivel poblacional aquí en la Ciudad de México. En el 2006 se, se levantó esta encuesta eh, se arrojaron por primera vez datos de la población sobre el maltrato, prevalencia hacia las personas mayores. Y desde esa fecha, prácticamente desde el 2006, pues he dedicado mi vida a la investigación en este tema. he te dedicado su vida a la investigación en este tema, pues te lo agradecemos. Todos los adultos mayores, es decir, y todos los jóvenes a los que se va a poder dar una nueva visión. ¿Me puedes decir en el mundo? ¿Qué diferencias hay entre el maltrato de adulto mayor en el mundo y en México? O sea, ¿alguna cosa que resalte en especial? Eh, no, realmente, bueno, en algunos casos sí, este, podemos hablar de que las prevalencias, el comportamiento es muy similar, aunque esto tiene un corte cultural y social muy fuerte. Eh, por ejemplo, en algunas sociedades, pues la mujer se encuentra eh, en más desvalorizada socialmente y eso pues implica que hayan prevalencias más altas de maltrato hacia este hacia las mujeres adultas mayores pero realmente en términos generales el comportamiento es muy similar sin embargo el, el reconocimiento hacia ciertos tipos de maltrato es diferente por ejemplo, aquí en, en México y en América Latina, el reconocimiento hacia la negligencia como un tipo de maltrato es menor en comparación con, con países de Europa, en donde las personas tienen como mayor conocimiento de estos temas y pueden decir, ah, lo que yo estoy sufriendo es negligencia, ¿no? O sea, es responsabilidad de mis hijos, soy responsabilidad de mis familiares proveerme de esos servicios y no me los están prove proveendo, ¿no? Mientras que aquí en América Latina como que es diferente. Pero realmente la, las prevalencias, eh, por ejemplo, en un estudio que, que publica el que, en el que participa la Organización Mundial de la Salud, ahí se menciona que aproximadamente el 16% de las personas adultas mayores sufren eh, maltrato, ¿no? El, a nivel mundial, mundial a,
1: estamos hablando.
2: A nivel mundial se, se hace un análisis de 28 países y eh, se incluyen, por ejemplo, en este estudio 12 países de ingresos bajos y medios y ahí se calcula que durante el último año el 16% de las personas de 60 años o más fueron objeto de alguna forma de maltrato. ¿Nos podrías decir cuáles tipos de maltrato hay? Sí, eh, generalmente nosotros eh, para tratar de comparar los datos a nivel internacional hablamos de cinco tipos de maltrato, el psicológico, el físico, financiero o económico, negligencia y abuso sexual, y el más prevalente eh, tiende a ser el psicológico, tanto a nivel internacional como aquí en México. ¿no? Eh, hace algunos años, por ejemplo, se hablaba de que en segundo lugar estaba el físico. Ahora eh, ha habido un mayor reconocimiento de lo que es el abuso financiero, económico o patrimonial. ¿no? Entonces, ese ocupa ahora el segundo lugar, el tercer lugar es el físico, el cuarto lugar la negligencia y el quinto lugar el abuso sexual. ¿Quiénes son los que cometen el abuso en su mayoría? Cuando nosotros distinguimos eh, bien entre eh, si es eh, violencia de género, o sea, si sigue habiendo violencia de género en, en esta etapa de la vida y sacamos, por ejemplo, a lo que es el cónyuge, el principal responsable viene a ser los hijos. En el 50, 55% de los casos son los hijos o hijas, ¿no? Este, y, eh, por ejemplo, cuando dejamos a la pareja, la pareja viene a ser como en el 24, 25% de los casos. Y ahí vienen otros familiares, pueden ser hermanos, sobrinos, nietos, eh, nuera, yerno este, y otros familiares. Y en algunos casos que hemos comenzado a encontrar... Eh, son cuidadores eh, de la persona adulta mayor, cuidadores en el ámbito familiar, pero también hay un porcentaje alto de eh, lo que son vecinos y amigos que se aprovechan pues de la persona adulta mayor. ¿Nos podrías decir, por ejemplo, un ejemplo cortito de cada uno de los maltratos? El físico, me imagino pues que es un golpe o algo, algo de eso, ¿o qué nos diría? Sí, mire, por ejemplo, en el maltrato psicológico, que es importante eh, que me preguntes eso, porque... Eh, me parece muy relevante que las personas comiencen a identificar los diferentes tipos de maltrato. ¿sí? En el psicológico, pues, eh, vendrían a ser todas aquellas acciones que de alguna forma nos hacen sentir mal, ¿sí? en el sentido de humillaciones, eh, amenazas, mmm, gritos constantes, eh, esta manipulación, esta amenaza que puede haber de no te dejo ver a mis hijos si tú no tal y tal cosa o te, te vamos a institucionalizar o mejor tú no hables porque tú no sabes de esto. Todas esas acciones nosotros las metemos en el en el maltrato psicológico. El físico, por ejemplo, tiene que ver efectivamente con golpes, eh, eh, puñetazos patadas, empujones, pellizcos, arandeos, que eso es algo... Eh, muy común, ¿no? El zarandear a la persona, tomarla de los brazos y sacudirla, eso está, eh, lo hemos encontrado bastante en la población y bueno todo lo que tenga que ver con acciones físicas que atenten a, a la salud de la persona, ¿no? Generalmente el físico es más fácil identificarlo, denunciarlo, por, por ejemplo un empujón y arrastrar a la persona es más fácil identificar eso. El, el psicológico tiende a veces matizarse. El económico, financiero, patrimonial, es, el, es, es muy grave y es muy frecuente en la población, que tiene que ver, por ejemplo, con hacerle firmar documentos, eh, con quitarle, por ejemplo, la tarjeta, eh, donde tiene depositado el dinero, todo lo que son los fraudes entran en este tipo de maltrato y que realmente eh, Siempre se ha dicho que es como el talón de Aquiles de, de, de todos los maltratos. A veces se comienza por el maltrato psicológico y, y lo que se quiere llegar es a, la, a, a abusar del adulto mayor económicamente. no Entonces es más fácil de pronto hablar del maltrato psicológico porque sucede varias veces, mientras que el económico puede suceder una sola vez a través de engaños, llevar al adulto mayor a que firme un documento o eh, quitarle sus propiedades al interior de la casa. Por ejemplo, nosotros claro. lo que hemos visto también es que los sacan de sus propias viviendas y cambian las cerraduras de las casas, de, de la puerta, ¿no? Y entonces cuando llega la persona mayor, pues no, no puede entrar. O oh, algo vaya. tan sutil, tan sutil y que es tan frecuente es quitarle el propio espacio. Eh, dentro de la vivienda a la persona adulta mayor. ¿Qué quiere decir esto? La habitación, ¿no? Ah, tú tienes una habitación más grande, papá, porque no te mueves para allí, nosotros eh, podemos tomar esta habitación ya que nació un hijo o me casé o tal y tal, ¿no? Este, quitar espacios que son fundamentales o que significan para la persona mayor dentro de su propia vivienda. Esto sí. es un tipo de maltrato no Claro, por supuesto que sí. Entonces ya llevamos tres maltratos. El cuarto sería la negligencia. La negligencia, la negligencia por ejemplo, aquí poco se reconoce. Eh, somos eh, una cultura que, que mmm, este tipo de acciones no las vemos como una obligación. Por ejemplo, todo lo que viene a ser la responsabilidad filial. O sea, tendemos a, a ver con mayor claridad la responsabilidad que tienen los padres con los hijos y sobre todo con los niños, ¿no? De brindar esa educación, amor, protección, cuidado, al, eh, vestido, todo, ¿no? Pero se nos olvida... Eh, eh, cultural y socialmente, socialmente se nos olvida que también tenemos una responsabilidad cuando nuestros padres no pueden valerse por sí mismos claro. y eso está dentro de la ley dentro de la ley está que cuando una, un padre no puede valerse por sí mismo o una persona adulta mayor no puede valerse por sí mismo, la responsabilidad recae principalmente en los hijos, en los descendientes directos, en línea en línea vertical eh, y en caso de no tener hijos pues sobre otros familiares con sanguíneos, ¿no? Pero no, aquí no, o sea, eh, no se reconoce y, y la persona alta o sea, mayor cuando se les pregunta, pues como que en, en muy pocas veces menciona sí, o sea, no me han, dejado de me, me han dejado de dar los medicamentos o me han dejado de dar el vestido porque cree que pues es su pro, es su responsabilidad, aunque no puede hacerlo por sus propios medios, dadas las limitaciones físicas o que puede presentar, ¿no? Ya en esta etapa de la vida. Entonces, aquí prácticamente la negligencia tiene que ver. Cuando una persona no puede valerse por sí misma por un problema de salud física y mental, sus familiares tienen que brindarle, es, esas, tienen que cubrir esas necesidades, en dado caso, en un dado caso que ya no habrá... No haya familiares, tiene que ser el Estado ¿no? el que tiene que entrar a brindar esos cuidados a la persona y proveerle eh, todos los servicios, tanto personales, eh, de salud, de, en todos los sentidos, a esa persona que no puede valerse por sí misma. Sí. Y por último, el abuso sexual. El abuso sexual, que es un tema que yo siempre digo, hay que ponerlo sobre la mesa, este, que hace muchos años cuando se hablaba de violencia de género, violencia hacia la mujer, no se pensaba que las mujeres y los hombres adultos mayores fueran objeto de abuso sexual, y realmente lo que muestran los estudios a nivel internacional y aquí en México también, es que sí existe el abuso sexual y tiene que ver con todo lo que es tocamientos, eh, el abuso sexual eh, eh, sin consentimiento de la persona, eh, 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 hacerle que se desnude, eh, que vea pornografía cuando la persona no quiere, son todas estas cuestiones en torno a, la sexualidad, a lo sexual y a, la, a, a, la, a las partes íntimas de la persona adulta mayor, ¿no? A ver, ¿nos puedes, decir, eh, ¿nos puedes decir los números que tienes de cuáles son los abusos que más suceden en México? Claro que sí, mira, eh, estos son resultados eh, recientes eh, de una investigación que realizamos en el Instituto Nacional de Geriatría con apoyo del Consejo Nacional de, eh, de Ciencia y Tecnología, con ASIC. Este nosotros reportamos una prevalencia de maltrato en un estudio que se realizó aquí en la Ciudad de México y en la Ciudad de Jalapa de 19.5, o sea, prácticamente eh, 20%, dos de cada diez adultos mayores sufrió maltrato o sufrió maltrato en el último año. 16.2 fue eh, maltrato psicológico, seguido el abuso económico de explotación financiera con 4.4%, eh, maltrato físico 3.8, negligencia 2.1 y abuso sexual 0.8. Ok, entonces esos son los números que estás teniendo últimamente. Y pues te tengo que hacer la pregunta obligada, ¿qué cambios has notado o qué has escuchado con respecto al COVID, al encierro, a la separación, a todo lo que estamos viviendo en estos momentos? Y mira, yo lo que he estado, todavía no tenemos cifras oficiales, pero lo que sí, una revisión, por ejemplo, de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues evidencian que efectivamente el maltrato hacia las personas adultas mayores ha aumentado en estos en momentos de confinamiento. Eh, hemos visto adultos mayores abandonados. Eh, en las redes sociales, como te digo, es más, eh, es ahora más frecuente encontrar eh, denuncias por así públicas ciudadanas en donde los vecinos están reportando casos de adultos mayores que están en una situación de olvido o están eh, eh, retenidos de una forma inhumana eh, dentro de las viviendas. Y pues esto, eh, o sea, la verdad es que el, el maltrato es... Eh, multifactorial, o sea, hay muchos factores que aquí están incidiendo, pero que efectivamente en este momento de pandemia se hayan incrementado las agresiones, las violencias al interior de la familia es un hecho y en este caso pues los adultos mayores no han sido la excepción eh, en estos tratos inhumanos dentro de sus propias, eh, dentro de sus propios hogares. ¿Dónde puede denunciar la gente que está sufriendo abuso? Bueno, hay ahora eh, bastantes eh, medios, o sea, algunas delegaciones han puesto eh, números telefónicos, pero nosotros lo que hacemos siempre es recomendar eh, acudir a la agencia especializada para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar y también a, a, al Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano está brindando asesoría eh, psicológica, también asesoría en cuanto a dónde acudir, y ellos tienen protocolos de, 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 de actuación, entonces ellos guían a, la, a, la, a los familiares, a los vecinos, a la propia persona adulta mayor, a dónde acudir en una situación de maltrato. Me gustaría en el tiempo que nos queda hablar de la responsabilidad de nosotros como adultos mayores. Tú no eres adulto mayor, pero yo sí. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como adultos mayores para empezar a crear un cambio? Esta pregunta es bien importante porque no es solamente la responsabilidad de los adultos mayores, sino es una responsabilidad de todos porque si, eh, si tenemos suerte, pues vamos a llegar a esta etapa de la vida. Yo creo que aquí lo más importante, a, algo que ha salido de manera muy recurrente en los estudios, tiene que ver con las redes de apoyo, con las redes sociales que tenga la persona adulta mayor. Entonces, yo siempre digo que es importante que envejezcamos con proyecto de vida, ¿sí? Tenemos que tener, lo ideal es tener un proyecto de vida en esta etapa de la vida, o sea, que le dé sentido a nuestra vida, que nos dé oportunidad de interactuar con otras personas. En el momento en que nosotros interactuamos con otras personas, socializamos muchas veces nuestros problemas, pues podemos ser escuchados y en esa escucha que hay mutuo entre las personas, surgen ideas como, oye, eso no es normal lo que te está pasando, tú deberías de ir a buscar asesoría a esto, o dile a tu hijo, o dile a tu familiar que, que no te haga eso. Yo creo que ese es el punto fundamental, uno de los puntos fundamentales en la prevención del maltrato y de muchísimas otras cosas más que se pueden presentar en esta etapa de la vida, como soledad, depresión y todo. Envejecer con un proyecto de vida. La importancia de conocer nuestros derechos, Liliana, es fundamental. Una sociedad eh, informada, una sociedad con conocimiento, es una sociedad que avanza y en este sentido el reconocimiento de nuestros derechos hace que nosotros podamos frenar eh, a, eh, eventos o problemáticas como la violencia, el maltrato, la discriminación. Conocer nuestros derechos es fundamental para poder frenar o para poder actuar frente a situaciones que nos están poniendo o están poniendo en riesgo nuestra vida nuestra salud física y mental entonces yo sí digo que la información eh, el conocimiento es fundamental para tener una, una vida digna y en este caso pues los derechos son este partiaguas que nos protege de muchas acciones que atentan contra nuestra dignidad ¿Y dónde nos encontramos o quién nos puede asesorar? Bueno, los derechos humanos hacia las personas adultas mayores están eh, públicos en diferentes páginas. Eh, con el simple hecho de darle un buscador de derechos humanos de las personas adultas mayores o ley de derechos humanos de las personas adultas mayores, podemos entrar a línea Pan, por ejemplo, el Instituto Nacional para la Atención de las Personas Adultas Mayores, y ahí van a encontrar los derechos publicados en una letra eh, agradable que facilita la lectura, ¿no? Pero realmente están publicados y están visibles en, en un buen número de páginas eh, de aquí en la, de México. Por último, ¿qué políticas gubernamentales para apoyar al adulto mayor sugieren? Bueno, eh, hay... Políticas, efectivamente México ha avanzado en este tema prácticamente desde la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento del 2002, se creó la Ley de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores que acabamos de mencionar y se han ajustado o modificado algunas leyes como la Ley General de Salud y otras leyes, normas oficiales y se han creado vías de atención. Sin embargo, eh, considero que se tiene que continuar con este trabajo, sobre todo eh, reforzar estas leyes, en generar protocolos de actuación, en capacitar a todas las personas que interactuamos con adultos mayores para brindarles un servicio o una atención. Tenemos que generar una mayor capacitación en los servicios de salud, tenemos que generar una mayor capacitación en todo lo que es policía, ministerios públicos y otras instituciones que brindan atención al adulto mayor para que podamos eh, detectar, pero también generar acciones preventivas contra el abuso y el maltrato hacia este grupo de la población. Y la educación, la importancia de la educación. Sí, efectivamente es, es fundamental en todo este proceso. y sí, porque todos los jóvenes, vaya, y toda la gente tiene que, que saber. Todo mundo, ¿no? yo creo que es alguna responsabilidad intergeneracional de nuestra sociedad y la toma de conciencia, que para eso sirven estos días tan importantes, en los que todo mundo ponemos los ojos en un problema que es responsabilidad de todos resolver. Sí, efectivamente, ese es el objetivo de la toma de conciencia, no solamente eh, trabajar en el grupo de personas adultas mayores, sino en toda la sociedad, que no es normal. Hay acciones que son maltrato y, la, y, y hay una tendencia a normalizarlas y decir, basta, esto no es normal. No es normal ignorar a una persona, no es normal quitarle su propiedad cuando ya, esté, ya sea una persona adulta mayor o cuando tiene deterioro cognitivo. Este, muchas acciones que se han normalizado en el momento de es decir esto no es normal y hay que frenarlo porque afecta la salud física y mental de la persona adulta mayor y independientemente la persona en la etapa en la que se encuentre de su vida no tendría por qué sufrir violencia ni maltrato eh, esto tendría que estar totalmente erradicado en nuestra sociedad con Liliana, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Enlace 50 y muchas felicidades por tu trabajo y la dedicación que le has puesto durante tantos años. Muchas gracias, Concha, a ti por la invitación. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla. Ah.
2: Bueno, pues como hay tanta confusión y tantas cosas respecto a las pruebas para el COVID-19, nada mejor que hablar con Clara Corona de la U de Biomédica para que nos aclare cómo están las cosas. Clarita, bienvenida en las 50. Muchas gracias, Concha. Me encanta estar de nuevo contigo y con tu público. Ya te hace tres meses que hablamos, ¿te acuerdas? Cuando estaba iniciando todo esto. Sí, 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 no, no. Eh, nada que ver lo que sucede ahorita con esta pandemia y lo que estamos viviendo en México con lo que fue hace tres meses. Oye, ¿nos puedes contar sí. así cómo ves el panorama y también lo que dije de las pruebas, aclararnos? Dame, por favor, tu punto de vista. Claro, con mucho gusto. Mira, eh, sobre todo en las pruebas, porque siento que hay mucha confusión en el público. Hay dos tipos principales de pruebas. Eh, que se usan en todos los países en medio de esta pandemia. Las pruebas moleculares y las pruebas serológicas. Las pruebas moleculares, eh, que también se les llama pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, por eso las siglas PCR que escuchamos mucho, son las siglas en inglés, es esto que les dije, y son las recomendadas en la OMS y en todo el mundo para hacer un diagnóstico para confirmar un caso vigente de COVID. ¿Por qué? Porque trabajamos directamente con el ARN, que es el ácido ribonucleico, la parte genética del virus. O sea, trabajamos con el material genético y lo tomamos de las secreciones respiratorias o de la nasofaringe de los pacientes, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esta prueba es la única diagnóstica? No, pues, Estamos trabajando directamente con la genética del virus. Es Un resultado positivo indica que el paciente está infectado en ese momento, uno negativo que no está infectado, pero el positivo que está infectado, y ahí viene lo importante, es que tiene la capacidad de contagiar. Y las pruebas serológicas, que las voy a dividir en dos para que la gente entienda, son las pruebas rápidas, las pruebas de cartucho que se están vendiendo ahorita mucho, estas pruebas rápidas eh, son pruebas que son para ver la respuesta de nuestro organismo al virus. ¿Ok? No son de diagnóstico. Lo enfatizo mucho porque en la población se están utilizando para diagnóstico y ese es un error muy grande. Y existen las pruebas serológicas que miden lo mismo nuestra respuesta al virus cómo generamos anticuerpos y estas pruebas son pruebas de plataformas automatizadas en donde lo que terminamos son los anticuerpos también la gran diferencia entre las pruebas rápidas y estas es que no necesariamente las pruebas rápidas tienen la misma sensibilidad y especificidad que las pruebas de laboratorio no quiero satanizar y hablar mal de las pruebas rápidas, puedo decir que entraron de forma incorrecta a nuestro país, sí, porque tienen mucha gente que las vende y que no tiene capacidad técnica ni para procesarlas, ni es un proveedor formal que las podría vender. Tienen su razón de ser. Tú no vas a ir a zonas rurales, a un lugar eh, retirado, donde no hay equipo automatizado para que tú puedas hacer unas pruebas. Entonces, las pruebas rápidas sirven con sus bemoles, cosa que uno, eh, bueno, lo toma en cuenta, pero finalmente es más importante hacérselas con indicaciones específicas que no hacerlas porque no hay un instrumento, ¿no? Y, y como decía, la segunda son las pruebas de laboratorio instrumentales en donde nosotros determinamos los anticuerpos que se llaman IgG los anticuerpos IgG son anticuerpos que nos van a cubrir, son los anticuerpos de inmunidad. Es muy importante que se sepa que los anticuerpos salgan un determinado tiempo en producirse. Si yo me infecto hoy, me tengo que hacer una prueba de PCR porque quiero saber si soy portadora, porque puedo estar asintomática. ...y contagiar a más gente, ¿no? O yo misma saber si estoy positiva, ¿ok? Pero ahí no tengo anticuerpos, por eso es el riesgo de las pruebas rápidas. Yo tengo que dejar pasar siete días para que se inicien a producir esos anticuerpos. No no se inicia con los anticuerpos IgG, se inicia la producción con anticuerpos IgM, que son los primeros que les llamamos complementarios y que van a ir desapareciendo, pero si nosotros queremos saber si vamos a estar inmunes o no, son los siguientes anticuerpos que se empiezan a producir a los 15 días y se mantienen por largos tiempos. En esta enfermedad no sabemos cuánto tiempo. Lo mejor que nos podría pasar es que duraran por lo menos dos años para, o año y medio para que ya entonces ya tengamos la vacuna y podamos protegernos. Pero hoy, como el virus es nuevo, es un virus nuevo, no sabemos exactamente cuánto tiempo eh, vamos a mantener esa inmunidad antes de que salga la vacuna. A ver, sigue estando complicado, sea, Porque lo que pasa es que tú ya lo dominas. Pero a ver, si tú tienes síntomas, tienes calentura, te duele la cabeza, esa cosa que has perdido el olfato y el gusto, vas y te haces la prueba del COVID. Exacto. Esta Esta es una prueba de biología molecular. Sí, prueba tardada y compleja ¿y cuántos okay. días tarda más o menos? mira en biomédica eh, estamos dando de 48 a 72 horas eh, para entregarse el resultado por el volumen que tenemos, obviamente ha habido mucha demanda, lo que yo hice es dejar un equipo completo con termociclador con un equipo de personas que trabajan las pruebas urgentes, ¿ok? Si es una urgencia como tal, yo te puedo entregar esa misma noche el resultado de cuando tú acudiste al laboratorio. Pero esas urgencias las dejamos para pacientes que verdaderamente vienen en condiciones que necesitan un diagnóstico rápido. Claro, eh, no las puede estar jugando la gente con eso. No, exactamente. Y, y nos sentimos muy contentos en poder ayudar en estas en esas situaciones, pero digamos que un paciente, como muchos hay, asintomáticos, que tienen la curiosidad, los que se sienten también un poquito mal, que inician y no saben, pues les damos 24, 48 horas y si salen antes, por supuesto que las, las reportamos, ¿no? A ver, por ejemplo, si tú estás trabajando con alguien y te enteras de que tu compañero de oficina ya tiene COVID, ¿está bien irte a sacar esa prueba? Sí, sí está bien, porque lo primero que hay que hacer es el cerco del compañero. ¿Qué quiero decir esto? Con este, esta persona positiva, ¿con quién tuvo relación, no? Los primeros de la oficina, obviamente su cerco inmediato es su familia. Que right. y aparte, ellos deben de checar a toda la familia. Pero a los compañeros, sí, sí se la deben de hacer, pero no inmediatamente que fue diagnosticado él. Si hoy fue diagnosticado positivo, tienen que esperar cinco días para hacerse la prueba. ¿Por qué? Porque o se contagiaron antes de que él empezara con las manifestaciones, o si, si se contagiaron ese día porque estuvieron cerca de él, ese día se tiene que esperar cinco días para que pase el tiempo de incubación del virus y para que nosotros que se empiece a replicar el virus y nosotros podamos determinarlo en el laboratorio entre 3 y 5 días. Ok, perfecto. La gente que vive lejos, que no tiene acceso a los laboratorios, como dijiste, esas personas que están fuera y les hacen la prueba rápida, esa prueba rápida es para ver si tienen o si tuvieron. Realmente, estrictamente es para ver si tuvieron, pero se puede utilizar en esos casos con, eh, con los falsos negativos que pudiera haber. Eh, si nosotros determinamos que tiene anticuerpos IgM, sabemos que estuvo en contacto con el virus y que va a empezar a generar anticuerpos IgG. Eh, es muy importante que los que están escuchando sepan que eso se hace en lugares donde efectivamente no tienen otra opción para checarse, ¿ok?, las pruebas siguen siendo pruebas de anticuerpos, de inmunidad, pero eventualmente se pueden utilizar en algunas situaciones como diagnóstico. Si ya empiezan a salir los anticuerpos IgM, quiere decir que esa persona sí estuvo en contacto con el virus. Es que fíjate que tenemos una pregunta aquí que nos han hecho varias veces, de personas que ya no aguantan sin ver a sus papás adultos mayores. O sea, papás que tienen 80, 90 años, que es el cumpleaños del papá, o sea, cosas así. Entonces, hay quienes andan diciendo, hazte una prueba rápida y si sales negativo puedes ver a tu papá. ¿Qué eso, es eso? que es un error tremendo, tremendo. O sea, porque la prueba rápida, si le sale negativa, no quiere decir que no están infectados. Quiere decir que todavía no tienen una respuesta inmune hacia el virus. Eso es gravísimo, porque el, esa persona puede ser un asintomático que está contagiado, que puede contagiar, y, y la prueba rápida le va a salir negativa. Eso es un error. Eso no lo deben de hacer. Qué bueno, si qué bueno. Alguien, que... es, es muy importante. Si a alguien le interesa eh, saber si en ese momento es infectado o no, se tiene que hacer una prueba de biología molecular. La famosa PCR. La que tarda 48 a 72 horas. La, la que tarda 48 a 72 horas, exacto. Si salieras que no tienes, entonces esa persona ya puede ir a ver a su papá o se tiene que encerrar 14 días o cómo funciona. Es que de veras nos preguntan mucho. No, ya lo creo. O sea, eh, la indicación es quédate en casa. La indicación es realmente quedarte en casa y más con, con, eh, con, con la posibilidad de contagiar a alguien que tiene factores de riesgo. El problema es que la gente que es mayor de 60 años, como yo, por ejemplo, <ríe> o, y como yo, y como Concha, y como muchos que escuchan en las 50, claro. concha, el gran problema es no que se infecte uno sino que puedes ir a infectar a alguien que tiene algunas condiciones de riesgo, como que es obvio por la edad, por eso digo la edad, arriba de 60. Claro que la gente que tiene arriba de 60 años es más propenso a hipertensión, muchos eh, son un poquito obesos, ¿sí? eh, diabéticos, no es lo mismo un diabético juvenil que un diabético a los 70 años por supuesto. Claro, gente que ha fumado muchos años o que tiene gente algo de eso, ¿no? que ha fumado, exacto. Entonces, yo sí creo que hay que esperarnos un poquito más, un poco más, o o no sé si vieron que salió mucho el internet en donde eh, se las ingeniaron en el Día de las Madres poner una pared de plástico, de un plastiquito, donde la abuelita metía las manos a unos guantes y del otro lado sabe el nietecito también con unas manitas abrazándose. ¿Lo vieron? No no lo, no lo vi, pero qué, qué buena idea. Es, es, fue, es una idea genial. Te la voy a mandar a ver si la puedes compartir. y sí, por genial. favor, mándame. Pero, eh, por supuesto, que si uno quiere ver a los abuelitos y tú estás a, de lejos, y eso es una cuestión muy personal, ¿eh? muy personal, de que si estás de lejos, y lo estás alineando lejos, por supuesto que no va a pasar nada, ¿no? O sea, eh, de que eventualmente se vieran de muy lejos. Pero estás hablando que el abuelito está en el coche o el familiar está en el coche y el abuelito está en la casa, ¿no? O, sea, o en un jardín, no sé. Pero la recomendación es que hacen casi más en este tiempo porque la realidad es que vamos para arriba. No lo digo solamente yo, que por experiencia se los digo, porque eh, recibimos gente y sabemos los resultados diariamente y sabemos cuántos salen positivos. Eh, lo dice también la información que nos dan todos los días. O sea, esto va en ascenso y esperemos que pronto, muy pronto, podamos ahora sí eh, luchar a que se aplane o que baje la, la curva. Eh, el, la labor que está haciendo las personas que están en casa, que no es mi caso porque yo tengo que venir al laboratorio, o sea, es mi responsabilidad. Y claro, bueno, tú eres de primera bien, fila, o sea, de sí. primera fila, pero eh, la gente que está en casa tiene que entender que la gran labor que ellos están haciendo sí. es aplanar la curva. Entre menos salgamos hay menos contagios, ¿no? Claro. Y menos positivos, obviamente. Las personas que ya les dio y que sí les sale que tienen eso, hay personas que tengo amigos que les dio y que no sale positivo, que no sale que ya tienen los anticuerpos, eso puede suceder también. Mira, sí puede suceder porque eh, puede ser también, hay situaciones en que uno eh, fuiste asintomático o tuviste una infección leve y entonces la carga viral es muy bajita. Y o no haces anticuerpos. O oh, espérate un poco más, dos, tres semanas para volverte a checar. Porque no es lo mismo una bomba de virus. La reacción del cuerpo es liberar anticuerpos, ¿no? En forma masiva a alguien que tiene muy poquita carga y entonces los anticuerpos van a tardar más en identificar al enemigo y empezar a generarse, ¿no? Sí, sí puede suceder. Incluso si alguien tiene anticuerpos, Tampoco tienen que tomar la postura de estoy inmune, no. Es un virus nuevo, no sabemos cuánto durará la inmunidad. Por supuesto, te da más tranquilidad, por supuesto, es alguien que va a poder ir a trabajar, pero no deben de dejar de utilizar por lo menos el cubreboca Perfecto, Clarita. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos aclaraste y pues la gente puede seguir yendo con ustedes en Montes Urales es donde tienen la prueba, ¿no? Solo en Montes Urales para mantener, eh, digamos, para disminuir el contagio en otras sucursales. Aquí tenemos un área COVID, un área específica para tomar muestras de COVID, la cual se sanitiza todos los días, eh, la cual cuando entra un paciente inmediatamente eh, se sanitiza desde la silla hasta el espacio con las mamparas donde estuvo para que eventualmente pueda pasar otro paciente, etcétera. Solamente y también en Montessori. Perdón, pero también tienes el servicio a domicilio. También el servicio a domicilio, pero si alguien le urge, es mucho mejor presentarse aquí de 7 a 11 de la mañana de lunes a viernes, porque el servicio a domicilio está muy saturado. Entonces, eh, por supuesto que a todos les damos lugar, una cita, pero puede ser que sea cinco días después de lo que la persona lo requiera. Es más ágil venir acá, muy seguro. Y la prueba de anticuerpos, como es una prueba serológica es para pacientes que ya, en teoría, salieron de la infección, se toma en cualquiera de nuestras sucursales. Está muy bueno tener eso. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por todo y pues seguimos en contacto. Al contrario, gracias a ti todos por todo lo que tú haces por nosotros. <risa> y un abrazo a todos los que escuchan el programa. Muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias, Hasta luego. Bye. Soy Concha León Portilla. Regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Estamos aquí de regreso con ustedes en Enlace 50. Les recuerdo que los martes a las 7 seguiremos con nuestros Facebook Live en la fanpage de Enlace 50. Y que los jueves estamos en el Instagram de MBS Noticias en la nueva sección de Wellness donde hay muchísimo que aprender, no se pierda ninguno de los dos. ¿Se acuerdan que con Telcel, la Red de Tus Emociones, siempre podemos estar cerca de lo que más queremos, de lo que más nos importa, de lo que nos hace crecer y salir adelante, de lo que nos divierte y de lo que nos hace mejores? Hoy, la Red de Tus Emociones comparte con nosotros esta historia de Julio Andrés Pagano. Está preciosa. Se llama Tejedor de Realidades. Cierren los ojos y disfrútenla. Abuelo, abuelo, ¿Puedo preguntarte por qué cada tarde te veo sentado en este banco de la plaza sonriendo en dirección al sol? Preguntó tímidamente un niño, mientras se mantenía unos pasos de distancia, ya que no sabía qué tipo de respuesta obtendría. El anciano inclinó lentamente su cabeza, hizo una breve pausa, lo miró con gran ternura y con mucha paz le respondió, Estoy tejiendo. El niño sonrió. ¿Cómo que estás tejiendo, abuelo, si no veo que tengas lanas de colores ni tampoco grandes agujas? Tejo realidades, mencionó el anciano. Puede que parezca que aquí sentado no hago nada. Sin embargo, permaneciendo en calma, hago que mi corazón cree un entorno armónico. También bendigo con mis pensamientos e intenciones a todos los que pasan por esta plaza para que tengan el mejor de sus días. Así es como voy tejiendo. Siempre lo saludo con amor. Le sonrío con franqueza, y si los veo medio caídos, levanto mi bastón y les digo, ¡Vamos, adelante, que sí se puede! También le pido a los pájaros que me ayuden a darles fuerzas cantando, porque sus maravillosos sonidos revitalizan y sanan. El niño estaba absolutamente asombrado, no podía creer lo que escuchaba. Estaba acostumbrado a oír insistentemente que cuando uno se vuelve viejo, ya no sirve para nada. En esta luminosa tarea de ayudar a crear entornos armónicos, no estoy solo, remarcó el abuelo. Y extendiendo de par en par sus brazos exclamó, mira la belleza que irradian los árboles. Puedes también oler el maravilloso perfume que sin pedirnos nada a cambio nos comparten las flores, y contemplar el incansable trabajo de esas abejas. Observa con cuánta libertad juegan los perros. Puedes sentir cómo te acaricia el viento. La existencia, a su modo, también está tejiendo. En mi caso, disfruto tejer con hebras de luz. Por eso, cada tarde abro mi corazón para que los rayos del sol entren, me acaricien y se anclen en el suelo junto con mis sentimientos más puros, de manera que la Madre Tierra sienta cuánto la amo. Por último, el anciano destacó, sin importar la edad que se tenga, todos podemos ayudar a tejer el entramado de un mundo más consciente, sensible, solidario y humano, haciendo que nuestras mejores intenciones viajen más allá de la frontera. También podemos irradiar mucho amor para que las heridas se cierren, los corazones se abran y que cada uno alcance su máximo potencial, descubriendo el poder transformador de las cosas simples. Los ojos del niño comenzaron a brillar, el anciano se acercó y le dio un abrazo. Cuentan que el sol ese día alumbró aún más fuerte para sumarse al encuentro. Y en ese instante, a modo de agradecimiento, el niño dijo, «Me voy a casa, abuelo. Tengo que ir a contarle todo esto a mi mamá, porque ella, que es de las personas a quien más quiero en este mundo, todavía teje usando lanas y agujas». ¿Te gustó la historia? Mándame un WhatsApp al 5523254161 y te la envío. Soy Concha León Portilla, los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Un abrazo enorme para todos ustedes, pásenla bien y recuerden ponerle esperanza a la espera.
0: ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com